0: Muy bien, es el miércoles 8 de noviembre del 2023 veintitrés, acá estamos como cada lunes, miércoles y viernes, el señor Gerardo Gutiérrez Villanueva y un servidor Mario Ortega para platicar por espacio de treinta, cuarenta minutos en lo que Gerardo se vuelve a ocupar en asuntos que tienen que ver con cuidados de su papá en un, en un, oso come, en un hospital. Les mando un fuerte abrazo a los dos. Gerardo, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy bien, gracias. ¿Cómo, ¿Cómo va la cosa? ¿Bien?
1: Bien, muy bien. Sí, nomás que tenemos día de citas, entonces por eso andamos pues apurados. Digo, tocó este día que también yo tengo día corto por el fútbol, sí. este, pero, pero ahí andamos.
0: Bueno, un fuerte abrazo a tu, a tu padre, por favor, cuando puedas le dices que le mandamos muchos saludos claro. y muchos parabienes para que siga con buena salud. Eh, te manda saludos también Gerardo Goncalves, acabo de platicar con él una hora, este, le dije, bueno, la, la buena noticia que les tengo es que en los tiempos en los que tú, en los que tú me hiciste favor de acompañarme en que estábamos en las mañanas, este, además de las crónicas de los rayados, para Radio de Monterrey este, y la ranchera de Monterrey, eh, era que Geraldo también era parte de los analistas de esas mañanas. Estaba Armando Manso, estaba Negro Esquivel, estaba Geraldo Goncalves, estaba más Junco, estabas tú y no me acuerdo quién más. Y me acompañaban entre las 8 y las 10 de la mañana. Y Geraldo, con Geraldo me ha unido a una amistad como contigo de muchos años, muy franca. Y acaba de cumplir años. Entonces le dejé un telefonazo, no lo contestó, estaba ocupado. El día de su cumpleaños me lo regresó, no estaba yo atento. Y ahorita por fin logramos platicar una hora de muchas cosas. Es un tipo muy, muy amable, muy cariñoso, muy afectivo. Este, y acordamos volvernos a comprometer a hablar una vez por, por semana de fútbol. Es una cosa muy buena. Este, y te dejo saludos, recordó a los grandes periodistas y entre ellos te nombró a ti. Entonces vamos a estar próximamente a, a Gerardo Goncalves, querido Gerardo. Ah, mira que... Eh, te quería... Eh, preguntar eh, hoy tenemos fútbol, ¿no?
1: Sí, es el juego pendiente ya con este ya quedan todos los juegos cumplidos salvo, salvo la última fecha ya le quedará un partido acá no pero es el partido que se aplazó por aquel concierto el del 30 de septiembre y pues hoy lo juegan ya Monterrey Santos en otras condiciones como siempre pasa cuando se aplazan los encuentros le toca pues eh, al mejor jugador del Santos no venir, en este caso de Bruneta este y el Monterrey eh, pues en una etapa en la que pues tiene que dosificar de cara a la liguilla y, y pues ahí se, se pueden dar algunos
0: movimientos en la liguilla. Hablábamos el lunes de un probable pronóstico que dijiste que probablemente concederías el empate para Santos.
1: Sí, Mario, por las... Eh, Santos, la verdad, este, eh, ocurre como con el Puebla el viernes pasado, o sea, eh, no le va muy bien de visitante, pero también sabe que se está jugando todo en esta y en la próxima jornada. Y creo que el triunfo último lo animó a, a dar ese último esfuerzo en dos fechas para, para pues, lograr esa calificación o pasar al play-in, que es donde tiene la, la posibilidad, nada más. Si hoy pierde, pues queda condicionado a, a lo que pasen otros resultados, pero si hoy hoy empata o gana, pues queda con la ventaja de que todo dependerá de lo que hagan ellos en la próxima jornada. ¿no? Muy bien. ¿Monterrey alguna novedad o va con el cuadro con el que viene jugando? Yo creo que va a presentar novedades <risa> ¿no? okay partidos como estos no sé eh, cuando cuando es juegos de fin de semana fin de semana se vislumbra un poquito más la alineación cuando viene este tipo de partidos donde el técnico todavía como fue semana corta para ellos de trabajo la oportunidad de ver como por ejemplo el Tecatito que sale por ahí y pues prefiere cuidarlo ¿Sí? el caso de Berterame que pues va llegando, jugó todo el partido el pasado, o mejor dicho, empezó el partido pasado como titular, después de haber estado como relevo el, el primero, yo creo que al ser en casa vuelve como relevo, ¿sí? eh, vuelve a, a esperar una oportunidad y quizá también eh, por ahí Bobea en la media cancha o Ponchito pueda dar algún cambio eh, y meter a no sea sé, a Garza para adelantar un poquito a Romo. Entonces, okay. por lo menos unos tres cambios de lo que nos tiene acostumbrados el equipo que hemos venido viendo, este, sí podrían darse en este partido, no porque esté mandando un mensaje de, de que no le interesa, sino simplemente una necesidad. O sea, el Monterrey es cierto, este, el, no debe despreciar el segundo lugar, y más cuando contra quien lo pelea. Pero también tienen la experiencia reciente como club de sí. haber dado todo, 41 puntos y, y haberse quedado sin nada. Sí, entonces, este, saben que independientemente del tercer lugar o el segundo, pues no se puede obsesionar, lo, lo tiene que tratar de conseguir con los elementos que mande hoy en la cancha. Si lo logra, qué bueno, y si no lo logra, eh, pues no será un, un fracaso, simplemente. Eh, habrá que ver lo que, lo que ellos hagan en liguilla y a ver si consiguen más en liguilla de lo que lograron haber, habiendo sido el líder
0: absoluto ¿cabría la posibilidad te pregunto de que Monterrey especule con el lugar en el que quiere terminar eh, dado a, al rival que próximamente le, le llega a tocar
1: no creo Mario, no, no creo que mira, no puede especular porque no sabe. El, el segundo y el tercero es muy incierto, el, el primero también, creo que los únicos que van a quedar, independientemente de lo que pase en el play sabedores de que viene es el cuarto y el quinto, ¿sí? Sí. el cuarto y el quinto ya, ya no ya les les eh, importa muy poco el play-in, eh, eh, lo que importa más es al América, y lo que interesa más es al, en este caso al, al segundo lugar, el tercero también, el tercero también, como califican seis, va a quedar seguro. O sea, va a haber dos que van a conocer el domingo su rival. El cuarto y el quinto van a saber quiénes quiénes se enfrentan y el tercero y el sexto, ¿sí? Pero ahorita no puedes especular en decir tercero para que me toque quién. No sabes si va a ser Pumas, no sabes si va a ser San Luis, no sabes si va a ser Toluca, ¿sí? León. Tienes cuatro posibilidades, entonces no resuelve nada. ¿sí? El cuarto y el quinto sí, sí está más o menos resuelto. Yo creo que pueden ser Pumas-Chivas. ¿sí? Okay. Pumas-Chivas, porque pues, <coughs> finalmente si Pumas gana se va arriba de Chivas, pero Chivas baja al, al quinto, pero ya no lo mueve San Luis, a, a menos que sea con un. Entonces, con diferencia de goles y un triunfo. Entonces, yo creo que el único partido definido casi casi en un 80-85% es el de Chivas Pumas pero el tercer lugar especular ahorita en este momento pues no puedes conocer eh, cuál de cuatro posibles se pueden tocar y el que quede en segunda eso sí tiene que esperar el plugin para conocer a su rival ¿no? okay.
0: termina la jornada, este fin de semana termina el torneo, <crafting> se vienen estos compromisos de, 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 de repechaje o como se llame ¿Y hasta tarda una semana esto en decidirse o
1: tarda dos? No, tarda dos, porque dos. Viene, hay una jornada que no se juega por la fecha FIFA y en la segunda semana es el, el play-in. Ok, entonces Monterrey calificando como
0: América, como los primeros que van directos, ¿tendrían que esperar dos semanas para ver actividad 20, otra vez? El día?
1: 23 de noviembre, por ahí más o menos. Ah, caray. Sí, 23 de noviembre como puede ayudar, puede perjudicar, ¿no? Yo creo que perjudica más que ayuda, sí, perjudica mucho más. Porque ahorita pues no hay rivales a los que te enfrentes, no 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 es lo mismo tampoco, Mario, este estar en actividad normal a tener que enfrentar a rivales como lo va a hacer Tigres, que va contra Lebriges dos partidos en la fecha, pero, pero también son riesgos, Mario, porque te enfrentas a muchachos que juegan con mucho ímpetu porque van ante un equipo como Tigres o tienen esa oportunidad. Quieren y ser después visto. Se pueden pasar en un golpe. Tiene si, un golpe en una mala entrada, no de mala fe, sino simplemente por ese ímpetu los puede lastimar. Entonces, son partidos que <coughs> finalmente no te, no te sirven porque no te tienen en competencia. ¿sí? ¿Cuándo enfrenta a Tigres a Lebriques? enfrenta, no han definido, pero creo que es un partido el jueves o viernes de la siguiente semana, y el siguiente, o de sábado a sábado quizá lo jueguen, porque pues, son dos semanas, dos fines de semana sin fútbol. Bien. ¿Qué árbitro tenemos hoy en, en,
0: en el partido de Monterrey?
1: El mismo que estaba puesto desde el 30 de septiembre, que era Fernando Guerrero, Este es el que viene a, a pitar hoy, eso es generalmente las designaciones para no entrar en malos entendidos la dan desde, desde que se da, da a conocer toda la jornada aunque no vaya a jugarse tal o cual partido y ya nomás los cambian en caso de, de algún mal arbitraje previo que tengan en, pero generalmente los dan a conocer desde, desde, que, desde que se da toda la jornada ¿Y qué, en qué concepto tienes hoy día
0: al famoso cantante dio el kilo, mira, se quedó ¿qué pasó
1: con él? pues mira, ya está en sus etapas en su etapa mira, final de carrera, ¿verdad? ya son sus últimos años, ya cumplen 45, digo, en el fútbol mexicano, aunque sea sin gafete de FIFA, los puedes tener hasta los 48, 49 años con gafete de FIFA pues nada más, hasta los 45 ¿sí? Entonces, este, quizás sea de los árbitros que, que también a la falta de árbitros lo mantengan, pero pues como en los últimos años, como con Chacón, ¿verdad? Que, que ya ya no, ya tratan de pitar un poquito más cómodos, este, ya más que todo con la experiencia que, que han acumulado. Entonces es un árbitro que, que suele manejar más los, los partidos en pues conducirlos con la menor cantidad de tarjetas posible muy
0: conciliador, ¿no Guerrero?
1: sí, sí, mucho diálogo con el jugador y tratar de que entiendan con, con consejos que, que con tarjetas ¿no?
0: para ti de los nuevos árbitros que vienen que de repente, bueno yo no, no no los tengo así claros los nombres pero de repente te encuentras con jóvenes que los veías pitando en la Liga de Plata o como se llame la primera y que ahora los hemos visto alternando en primera edición ¿Cuáles son los que te llaman la atención?
1: ¿Los nuevos árbitros? ¿De los que están pitando ahorita? Sí Pues mira, el único que el que va más avanzado es Cáceres y, bien, bien. y este Quintero de hecho okay. yo creo que ya están más establecidos al que quieren promover ahorita y quieren meter la liguilla es a Alan Morales el que pitó sí, la hombre. León. Sí, qué sí. desastre. Y también, eh, pues le están dando mucha oportunidad a, a Brian Omar <coughs> González. Este, también es de los que están teniendo o, mucha, pues más participación, aunque se equivoquen, ¿verdad? Pero darles más, este o tratarles de dar más confianza.
0: ¿Y el eh, caso de Alan, Alan Morales, ¿es por capacidad o es por el, la palanca del papá?
1: Yo creo que es más por el papá yo creo que vas más por ahí este, él ya salió claro, el papá ya salió, ya no está ¿sí? eh, pero yo creo que va más por, por el hecho de, de pues que el papá fue árbitro y de que acaba de estar en la, en la comisión
0: Oye, y del partido de hoy por la noche de media semana eh, dos preguntas, ¿a qué hora se juega y qué entrada esperas?
1: Es a las 8 de la noche, Mario, y sí si se espera una buena entrada, yo creo que eh, cercana por ahí de los 35, 36, 38 mil aficionados, por la expectativa que hay de ver al Monterrey este, eh, poder alcanzar el segundo lugar. También tomar en cuenta que es su último partido local que ya no lo vuelven a ver hasta el regreso o el partido de vuelta de cuartos de final. ¿no? Es decir, Monterrey eh, pues va a estar acá por regresando el 27-28 de noviembre son unos 21-22 días
0: lo señalaste ahorita someramente, pero yo te pregunto en esta interna que vivimos en esta ciudad ¿qué, tan, ¿qué tanto le importa a Monterrey el consuelo por lo menos de terminar arriba de Tigres en la tabla? ¿o no cuenta? no 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 es algo que tengan así muy muy muy, muy metido en la cabeza?
1: Mira, como consuelo no, porque es otra temporada, más bien es el principio. Lograr el segundo lugar es el principio de lo que podría venir, que viene otra liguilla. ¿sí? Eh, creo que Monterrey ganando el segundo lugar y quedando campeón, bueno, pues son doble mérito. Y sabes que terminé arriba del archirrival y también gané el título. ¿Sí? Este, no creo que lo esté pensando en función como consuelo a lo que ya pasó es decir tú me quitaste la posibilidad de ir a la final y, y ahora yo quedo en segundo lugar porque es otro torneo eh, no sé eh, claro es el que lo tiene más a la mano, sabe que tiene dos posibilidades, tiene esta y la del fin de semana no sé rayados que tanto esté jugando con el resultado de Tigres es decir mira Tigres va contra América a lo mejor es imposible que le gane si acaso un empate, y yo entonces ganando dos puntos de, de seis, eh, soy segundo lugar, pero creo que no está tan obsesionado el equipo en lograrlo, cuando digo obsesionado no es que no lo quiera lograr, pero no una obsesión de decir sabes que es un fracaso, si quedó abajo de Tigres, por, por el reciente suceso del, ahora sí del torneo pasado de pues haber logrado todo y haberse quedado sin nada, ¿no? Y a veces así pasa, cuando eres primero y logras todo, no eres campeón, y sí. te llega cuando fuiste sexto, séptimo, quinto. ¿no?
0: Empieza a permear la mediocridad, ¿no? Ya no aspiras a, a lo grande, sino a entrar en el bonche, porque pues ya, ya está claro que el que entró en octavo, entró en sexto... ¿sabes? salen campeones, ya no sirve de mucho ser el, el primer lugar. No,
1: tomando en cuenta que es otro torneo, ¿verdad? Que, sí. que la liguilla ha quedado demostrado que es un torneo totalmente distinto y que también tienen que cuidar las tarjetas, ¿verdad? Porque sí. también ahí está eso, el, ese, el, ese, eh, rayados por lo, digo, lo puede manejar a los que tenga cercano o, o con tarjetas, pero el caso está más complicado para Tigres. Porque sí. Tigres va con América y no es lo mismo en, enfrentar a la América con, con, con este Rodríguez, Felipe Rodríguez, eh, debutándolo en Tigres, que con sí. Abuel. Sí. Entonces a lo mejor es más fácil hablar con Abuel, sí
0: Que se, se lleve con tranquilo. Abuel.
1: Sí, 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 porque ya... A ver, perdimos un poquito la, la comunicación, pero sigue
0: grabando.
1: La última jornada porque si no eh, tienes que empezar la liguilla eh, suspendido
0: muy bien voy a cambiar el juego ¿te sorprende o qué opinión te merece la renovación de contrato del Maxi Mesa? un jugador que creo que mayoritariamente muchos habíamos señalado como uno de los elementos abocados a salir y para sorpresa de nosotros pues lo renuevan ¿Esto qué te dice, Gerardo? ¿Qué lectura le das a esto?
1: Mira, eh, me, me sorprende más que, y yo creo que en eso se basan los directivos para renovarlo, que todos los técnicos que han, que han pasado lo han utilizado. ¿sí? Incluso algunos hasta lo han potenciado, como Aguirre. ¿sí? Pero todos los técnicos eh, juegan con él. Eh, ¿Sí? Por ejemplo, eh... Bucetita, Juan a Cortizo y prefirió siempre jugársela con Maxi que, que empezarle a dar la oportunidad a Cortizo.
0: ¿Pero esto es por lo económico? ¿Es porque no quieres tener un... un no, yo creo parado, que,
1: según explican los técnicos, es un hombre muy importante para su sistema, ¿sí? De acuerdo. Sí. Según explican los técnicos, para la pausa que hay que dar, para la salida para el sacrificio el manejo de, el manejo de, de los, el manejo tiempos, de los tiempos del juego eh, según, te, según tengo entendido es este, un jugador muy importante para su esquema ha sido para Alonso ha sido para Aguirre ha sido para Bucetich en esta etapa está siendo para para el Tan Ortiz desde que llegó entonces pues algo le han visto Ajá. algo le han visto y también otra cosa que no es obligatorio al renovarle quedarte con él, al contrario yo lo renuevan si está empezando a generar para en un dado caso venderlo o sea tener algo económicamente recuperar algo dado el, el costo que tuvo, acuérdate que la mayoría de los jugadores del Monterrey se los dejaron con esa herencia eh, un contratazo ¿sí? que nadie quiere pagar Sí. Pero tampoco el Monterrey está dispuesto a perder porque siente que no le ha sacado toda la inversión. De acuerdo. Como pasó con Hugo González. ¿sí?
0: ¿Cuánto tiempo lleva el Maxi con el equipo? ¿Tres o cuatro años?
1: Lleva cuatro años ya.
0: Cuatro años. Sí. ¿Cuál es tu evaluación del Maxi Mesa en estos cuatro años?
1: Mira, para efectos de lo que se ve desde afuera eh, y lo gusta. que ha logrado a la, en los partidos importantes un 7.5 ¿sí? Sí. para efecto de los técnicos que lo han utilizado que lo, yo creo que anda en 8.5 por ahí, y si anda en el 8.5 sí. es porque él mismo lo dijo y se sinceró en una entrevista no ha sido constante, le ha faltado ser constante sí pero Maxi Mesa te ha dado unos buenos partidos, te ha resuelto algunos otros y creo que si Maxi Mesa se hubiera mostrado igual en una temporada, o sea, constante, pues sería el ídolo, un jugadorazo. Sí. Pero Maxi te da uno bueno, dos malos, o no a veces malos, simplemente uno bueno y dos no aparece. Sí. sí. Y luego de repente te da otro y en otro no aparece. Es el caso en Tigres de Quiñones. Sí. El mismo caso de Quiñones que te da un partidazo y te mete dos pases a gol y un gol y luego se pierde tres partidos creo que es el mismo caso de, de él, que, que en momentos que lo quieres vender eh, rindió, y en momentos que no lo quieres vender, por, por ejemplo llega un nuevo técnico que es el Tan Ortiz y dice, pues me, me quedo con él y desde pretemporada lo empezó a utilizar.
0: Si tú y me es... preguntas a mí, yo le veo más cartel a Quiñones que a, que a Maximeza, o sea le he visto poner más pases de gol, le he visto ser más productivo con todo y sus lagunas. Sí, tiene A más Quiñones este
1: que... tiene más carácter. Tiene más carácter también. <coughs> este tiene ¿Maxi más... llegó
0: de donde? ¿De Independiente?
1: Maxi, no sé, pero más que del... Creo que vino del Independiente, pero, sí, creo que el Independiente, pero más visto por lo que había hecho en el 2018 o de haber mundial. sido mundialista. Sí, por sí. eso digo, llegó en el... Tiene cuatro años, llegó después del Mundial del 2018.
0: Digo, yo sé que son bien odiosas y a veces injustas las comparaciones, pero ¿te acuerdas cuando llegó el Pato Corvo recién desempacado del Mundial del 74? Sí. Tenía la etiqueta de mundialista y al Maxi yo nunca le vi, que me perdone. Yo nunca, digo, no niego que es un jugador dúctil, un, un jugador eh, que ayuda en recuperación, eh, traslados, todo lo que hablamos pero nunca le vi el grado de mundialista, así si con la etiqueta que estábamos acostumbrados nosotros por ejemplo a Janssen nunca le vi yo la etiqueta del, ay viene un europeo pues sí lo vi muy entrón, muy echándole ganas, pero no le vi con, con los eh, acabados de futbolista europeo que uno hubiera esperado eh, en ese sentido el Maxi Mesa para ti es un jugador de qué tipo, de qué, de qué estirpe, un jugador eh, opaco es un jugador que no alcanzó a brillar como lo hizo en la Argentina, porque tú ves los videos de, del Mes en Argentina y en ningún momento he visto a ese jugador acá en Monterrey. ¿eh?
1: Para como lo trajeron, Mario debería ser un, un, este, un jugador más, más que se ha visto, más, más lucidor, M más luminoso, ¿sí? sí, que un obrero. Y creo que sí. hace muchas labores de, de obrero. Y lo
0: hicieron ¿eh? así, lo hicieron así o su misma forma de juego fue dándole a entender a los entrenadores que era para esas funciones porque... yo, yo creo que
1: por los técnicos que estaban, lo hicieron así desde, desde ah, Diego okay. Alonso es otro estilo este, eh, el caso de Bucetich ¿sí? yo creo que sobre todo lo que hicieron así, o, o quisieron ese tipo sobre todo el manejo de juego que, que da, o que ellos este, ven en él ¿verdad? Este, a veces en cortizo ven que no son los tiempos, es encarrerado, si te fijas luce sí, más, sí, sí. pero cuando lo ves enfrente ya te ganaron, a... por, <coughs> eso, por eso se habla de un estilo, aunque similar no lo es el caso de, de, de Ruiz, el del Toluca, que es sí, un muchacho más, de... más o menos del estilo de cortizo, pero él sí, si te fijas, defiende bien, y sube bien y los tiempos los maneja sí, bien. Tiene más pausa, Cortizo sí. todavía no maneja mucho el de, el de venir a defender. Maneja el de la salida al frente de media cancha para adelante. Ruiz lo maneja desde su área para adelante. ¿sí? Y el caso de, de Maxi Mesa eh, es un jugador que yo creo que eso le han visto los técnicos que, que maneja muy bien los tiempos en no no desubicarte el equipo, no dejártelo mal parado en cuanto a, a cómo ir, a qué ritmo ir, a qué ritmo regresar, bajar, hacer labores defensivas, coberturas. Entonces, este, creo que eso es lo que, lo que ha gustado de los demás. Pero yo creo que la renovación no pasa más porque estén encantados con él, o sea, el hombre que le va a dar títulos. Yo creo que pasa más por por a ver, si ya se a, da, a ver si ya se da el momento de venderlo si no dejarlo ir todavía para lo que pagaron por él porque es de los jugadores, de los dos, tres jugadores mejor pagados en el equipo
0: y de paso le hacen la madre a la afición porque queda otra vez claro que la voz del pueblo nunca ha sido la voz de Dios en el fútbol el directivo piensa y decide desde diferentes ópticas la deportiva, la económica en este caso y pues mucha gente hubiera jurado que uno de los que iban a salir, como dije hace un momento, pues indudablemente hubiera sido Maximeza. Pero con esto, pues la afición como que... Quiero imaginar que, que esbozó una mueca al decir, ¿cómo? Pues que no estábamos ya todos en, en el acuerdo de que iba a ser un sí. jugador a salir. Y nada, que se queda
1: otros dos años, ¿no? Sí, Mario, yo siempre he dicho que si la afición la dejaran como accionista a votar, ya tendríamos <risa> a los equipos en segunda división otra vez, acuerdo, en liga de expansión, de totalmente, ¿eh? porque no es posible con cuatro o cinco cervecitas encima este tomar decisiones. ¿sí? Es, eso
0: es tuya totalmente, te la he escuchado muchas veces, eh, que la afición no decide, la, no, la, la gracias, afición gracias no es dueña del equipo.
1: Gracias a Dios, una... no, y también hay que ver una cosa, el esfuerzo que están haciendo las directivas, ya no tan fácil... Allá, en, allá en, en la Ciudad de México, Mario, porque tienen mucha envidia, hablan de, mira cómo sueltan el dinero. Eso sí, nos dicen codos para lo que les conviene, sí, ¿sí? Sí, sí, sí. pero no se cansan de decir que FEMSA y CEMEX sueltan dinero a Lotón, no a Lotón, pues porque probando, traen buenos sí. jugadores, pero que avientan billetes desde un camión. Eh, no creas que sueltan mucho en FEMSA y CEMEX en eso de de las contrataciones se tiene que generar con el mismo dinero o por sí. eso tratan de tener directivos eh, como los tienen honestos en el manejo de los dineros eh, capaces eh, digo como han demostrado las últimas directivas de los dos equipos en el sentido de de ser muy tener mucho compromiso con el manejo y mucho cuidado con el manejo del dinero entonces eh, eh, se gastó mucho en canales se está invirtiendo mucho en él por eso yo te decía que para la gente es muy fácil no pues quiten a, a Vegas y traigan a Bruneta o sí. quiten a Rojas y no eh, la, la directiva no toma las decisiones así las dos directivas la toman por, por puesto ¿sí? eh, si traigo a Bruneta es para ocupar el sueldo de quién
0: es como los que hacen los once los ideales en internet, ¿no? Que de repente dices tú, ah, caray, tres jugadores de la misma posición en el, el equipo ideal, ¿y dónde dejas al contención? Así es. O dónde, o sea, dices tú, espérame, no se trata de poner por poner nombre, sino sí. específicamente qué jugadores es el que necesitas traer este en lugar de este, pero siempre y cuando cumplan con esa misma función. No le vas a estar ahí amontonando delanteros, jugadores con las mismas características, ¿no?
1: Sí, no, es como es que el fútbol a veces no te permite medir tan exacto, aunque lo quieran hacer exacto, no te permite medir. Yo yo por ejemplo, los tiros a gol para mí un tiro al poste es un tiro a gol. Sí. De y para la, para en el mundial y la FIFA y no te digo que no. yo se más ni nada. No, no, yo te voy a explicar nada. Más. El tiro a, al poste no es tiro a gol. Entonces, como eso se adopta acá y se adapta, se adopta y se adapta eh, acá también, ¿sí? pues tampoco Tevisa y Azteca lo cuentan como tiro a gol. Pero si tú me preguntas, ¿por qué no lo contaron y por qué yo sí?
0: Aquí seguimos con Gerardo, se nos fue un momento. La cuestión de
1: tecnología, de cuadrícula. La portería está cuadriculada para efectos de los que ya ahora hacen estadísticas en eh, las empresas grandes que contratan las federaciones o la FIFA. Entonces, la cuadrícula eh, tiene que decirte por dónde entran los goles. Si entran por el ángulo superior, superior izquierdo, inferior. inferior, 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 inferior por el centro izquierda, por el centro derecha entonces eso lo ha... y la cuadrícula no toma en cuenta del el poste es... muy bien Gerardo
0: el son las y no... Gerardo son 12.43 me dijiste que hasta 12.45 tú me avisas cuando te ocupes por favor va se fue el audio otra vez
1: sí se me fue la comunicación decía que el, sí, que el tiro al poste es, eh, es un tiro a gol porque el balón puede regresar al campo y sigue en juego. Sí, sí, sí. Si sale es un tiro desviado. Sí. Pero ellos lo, lo, lo toman como no tiro a gol porque la cuadrícula después no le permitiría decir por dónde entra el balón. Uh -huh. sí. O por qué zona. Entonces mucho a veces es la tecnología. Entonces el fútbol no puede ser tan exacto y a veces los equipos dicen tráiganse, tráiganse a tal portero o simplemente los periodistas que votan. A quienes le dan los premios de mejor portero. Agarran la tabla y al equipo que menos goles recibió.
0: Así de fácil.
1: Y yo te pregunto, ¿es al, al portero que menos le tiraron? Porque a lo mejor el portero que más le tiraron es el del Puebla. De acuerdo. Y en cuestiones de, de atajadas. Anda, más un, anda un 70% de atajadas. Sí. Y a lo mejor Andrada no le tiraron ni a Nahuel. Sí, sí.
0: sí. Siempre va a haber una cuestión de rel relatividad en eso. Yo estoy totalmente. Por eso de digo, es muy
1: bueno. Eh, por eso digo, gracias a Dios que la afición. Y también de paso, gracias a Dios que los periodistas no somos los que decidimos. Eh, para armar los equipos, para tomar decisiones, eh, podemos dar opiniones, pero no decisiones porque finalmente se toman en cuenta muchas cosas, muchas cosas que, que, que tienen que ver en lo económico, ¿verdad? La, lo, no te, los equipos tienen sus sueldos eh, en base a eso, o sea, es decir, no es posición porque si no yo nunca quiero ser defensa, o yo sí. nunca quiero ser lateral, eh, y el centro delantero gana más. Los sueldos se dan en función, se tienen estipulado. ¿sí? Un defensa puede ser también pagado como un extremo o como un medio ofensivo.
0: Pero nunca ¿sí? como el portero. Según las punta.
1: condiciones. Generalmente están más cotizados sí. los de adelante, los que dan sí. los pases o meten los goles.
0: A un muy buen portero. Aquí seguimos. Ahorita recupero a Gerardo en un momento más. Estamos platicando como todos los miércoles con Gerardo Gutiérrez. Creo que lo perdimos. Son 33 minutos. Me dijo que hasta las 12:45 estaba escucho. disponible. Sí, aquí estamos ya, Gerardo. Bueno, pues sí, esperamos que te estoy algo escuchando, más que agreguemos, man. Gerardo.
1: No, pues esperar a ver el resultado un buen resultado eh, un empate, un triunfo este sí me gustaría que se mostrara el Monterrey así como se va a mostrar Santos con las ganas de pues, ir por todo por calificar que también se muestre Monterrey con las ganas, aunque sin la obsesión, para no perder algo más eh, de lograr el segundo lugar
0: Muy bien entonces quedamos con que Berterame se quedaría con el puesto de Funenmori, Mori, pero hasta el torneo que sigue, la venta de Funenmori Mori a la MLS, no sería, a menos de que alguien se aviente y se lo quieren llevar en diciembre, pero la, la salida de Funenmori Mori estaría pensada para mediados del próximo estaría año. Estaría
1: ¿no? dándose hasta eh. mayo, mayo-junio, okay. se estaría dando la salida. Te quería
0: preguntar, te, te quería preguntar, hablamos ya de Bruneta de un supuesto interés, si lo hay no lo hay, ya veremos por parte de Monterrey o de otros equipos, pero concretamente Monterrey. Pero no hemos hablado de Harold Preciado. ¿Tú crees que Monterrey estaría interesado en adjuntarle a, a, a Berterame a Harold Preciado? ¿O nada más estarían los ojos en Berterame en el supuesto que hubiera interés? No. Porque es muy buen jugador, Preciado.
1: ¿eh? Yo Sí, pero mira, se la van a jugar. Acuérdate una cosa también, Mario. Este, Los equipos eh, no sueltan un sueldo, un jugador de gran sueldo cree uno que lo puede hacer en diciembre porque eso se estila en México, porque en México son torneos diferentes y hay descenso ¿sí? pero en un lo vendes afuera y afuera son torneos largos entonces a los equipos que juegan torneos largos no invierten tanto en los diciembres, invierten más en los veranos Ya. Yeah. entonces Afunes Mori es un jugador que no te, lo, no te lo pagarían bien en diciembre, te lo pagarían bien al terminar un año futbolístico.
0: De acuerdo, Gerardo. Muy bien. ¿Vas al estadio hoy?
1: Sí, sí, voy al estadio hoy este, al partido, este, y pues me voy temprano porque generalmente tráfico, en partidos ¿no? el tráfico sí. No te <coughs> prefiero llegar temprano al estadio, pero evitar el tráfico. ¿Cuánto haces?
0: ¿Saliendo de dónde al estadio cuánto haces?
1: Pues saliendo acá por el rumbo del obispado, al estadio, eh, cinco y media, cinco 5:45, llego a ser hasta 45 minutos más o menos. ¿Es, es,
0: es en la aproximación o en el traslado a la ciudad en donde más te tardas?
1: No, es en el traslado. No, en el de aproximación no, la gente suele llegar tarde al estadio. De hecho, a veces falta una hora y hay... Ahí... 1500 personas en el Estadio 2000. No, es en el... no Ya cuando uno no encuentra tráfico es cuando se aproxima uno al estadio ahí por el... por donde está el Mercado Guadalupe. ¿Qué? este Es donde ya está solo, o sea, ya va sin tráfico. El tráfico está en Morones Prieto, el tráfico está en Venustiano Carranza, el tráfico está en Lázaro Cárdenas y te vas por, por allá por San Pedro. El tráfico está por Intermex, porque son las salidas de trabajo y sí, mucha de esa gente pues no va al estadio. ¿no?
0: Y como cualquier hijo vecino, tú te estacionas, pagas un estacionamiento o hay un área para prensa.
1: No, hay un área para prensa. Sí, hay un área para prensa, pero eh, no a todos se les da para estacionamiento. Okay. Depende de los medios. ¿sí? Okay. Este, Quien no se les da, bueno, pues tienen que llegar este, y buscar estacionamiento. Es un estacionamiento grande, sí, el que se asigna para pura prensa, pero no a todos se les se les se les da. ¿no?
0: Bien. Y llegas tú al estadio con mucha antelación, que una hora, hora y media antes del partido. Sí. ¿Y qué haces? Haces relaciones públicas, observas, tratas de encontrar alguna nota. Eh, aunque no eres reportero, no 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 publicas notas, este, como reportero, pero eres editorialista. Este, ¿Qué hace para que la gente conozca un poco de tu oficio eh, de tantos años como estadístico, pero también como editorialista? Pero yo quiero saber, yo te conozco bien, yo sé cuáles son tus pros, cómo procedes, pero te explícale a la gente qué haces cuando llegas. ¿Preparas tus apuntes? ¿Te sientas sí. en, tu, en tu cubículo, etcétera?
1: Sí, primero este, prepararlas, bueno, primero contactar al árbitro ahí. Para que tan pronto como a él le llegue la alineación me la pueda enviar. ¿Sí? Antes de que la. Porque tienen que teclearla. Tienen que teclearla para su. ¿Y todo eso lo haces,
0: por, lo haces por WhatsApp? Cuando llegas, conectas sí. al ámbito
1: con WhatsApp. No, lo busco allí. Al, sí si hay acceso para buscarlo. Okay. Sobre todo antes de que vaya a inspeccionar la cancha él. Y ya le digo que cuando le entreguen las alineaciones los equipos, si sí me la puede enviar, a veces me la manda en la misma hoja que le llevan los equipos. Entonces sí. ya con tiempo tengo para, para escribirla. Y luego, pues en el Monterrey y Tigres ya no hay problema, pero en el rival aprenderme los números que me falte de aprender, sí, sí. Este, porque pues el seguimiento es con puro número. Sí. sí y este, ganar, agarrar un lugar si no está asignado generalmente en los partidos fuertes sí lo asignan, como contra médica decían, eh, ve conmigo porque te digo que el lugar está asignado en los partidos como estos o cualquiera este donde se quieran sentar entonces llego a a, pues a, a ganar el lugar a ver el que sea un buen lugar ¿Has tenido,
0: has tenido, has tenido alguna fricción tú en el sentido, en, en, en el palco de prensa con algún compañero que no te conozcan, que no te respeten
1: pues ya casi todos no me conocen, Mario, casi son nuevos, sí, la mayoría, no, de veras, casi todos, casi la mayoría no me...
0: ¿Quién es el viejo canoso ese que está sentado ahí?
1: Sí, alguna vez, este, hasta una persona, hasta un, un tipo arrogante, este jovencito, de esos jovencitos que ahora andan, este, hasta... Los yupis, los yupis del periodismo. Sí, hasta me confundió con un portero, con uno de la puerta, este... Digo, no, la
0: fregada.
1: digo, a lo mejor también tengo finta, ¿verdad? Pero, pero <risa> no, pasó, no? no puede ser, pero cuando ves con su, no puede ser, digo, pero cuando ves a uno con su tabla y sus binoculares colgados y todo, pues pues no voy a ser portel, ¿verdad? Entonces ese pues sí, eh, medio arrogante el tipo, a lo mejor porque ya salía en tele y todo, y este, y me preguntó que por dónde era la entrada no sé qué, ¿verdad? Y, y no le dije <risa> nada, nomás lo mandé a otro lado lo mandé al lado contrario ¿sí? entonces se fue al lado contrario y este sí, es una buena anécdota esa y luego vino enojado después de dar toda la vuelta sudado porque traía traje y me dijo, oye, me mandaste, pues, pues yo no soy portero ¿sí? estúpido entonces ahí le dije que no era portero entonces pues es que me mandaste al lado contrario pues sí, pues, pues yo no soy portero pues eso, eso te hubiera mandado bien un portero ¿y
0: con, ¿sí? consumes algo que el club les dé? ¿Refresco, comida o, o compras tu propio alimento?
1: No, generalmente no como nada. Me voy comido, o sea, generalmente. Pero sí el, los clubes, tanto Tigres como Monterrey, tienen a bien porque a veces son horas incómodas, como ese partido que fue a las 5 o cuando es muy tarde a las nueve, de dar algo de, de cena, ya sea una hamburguesa, ya sea un hot dog, este, un refresco. Cuando sí son horas así como este de las cinco, o, como cuando son de las nueve, eh, sí, ahí sí este, ponen ahí y le entregan un, junto a acreditación, Mario te entregan un papelito que es para el consumo de una comida. Sí. Que ahí lo entregas y tomas tu refresco y te dan tu, podrías pues, ser la mordesa oh, o el hot dog, eso. Eh. Este,
0: ¿Te acuerdas, te acuerdas de aquellos años en los que apenas estaba yo tratando de ser tu amigo, me acercaba yo? con mi bolsa de semillitas, y te ofrecía, sí. y tú me decías, aquí tengo, gracias, y ya
1: me iba yo. Sí, fíjate que sigue pasando, hay un muchacho muy, muy amable, este, no es de medios, sino como que trae cámara para sí. grabar, pero muy, muy, muy amable, una persona muy, muy, bastante amable, eh, todo el mundo saluda, tuvo a bien ahora, tiene detalles ahora en Halloween, llevo una bolsita y metan la mano y a cada uno pasó para que tomaran chocolates o dulces. No, la verdad, buen tipo, muy buen tipo. Y este, y le, se sienta al lado mío. Se sienta al lado mío, generalmente la se sienta. Y este, o, o busca sentarse ahí, y porque le gusta, dice que cómo estoy escribiendo todo y cómo todo. Y a veces estoy yo anotando 20 cosas o 30 y me, sí. me acerca su bolsita de gomitas de dulce. Mira, poco me falta para agarrar las gomitas y aventárselas a la cabeza y todo. Este, <risa> y, y me acordé de ti. No tí, me distraigas. Me acordé de ti porque hace unas cuatro partidos me dijo. este, Llegó con las gomitas y me ofreció antes del juego. ¿Verdad? pero como quiera yo estaba copiando las alineaciones y ya le tomé una digo por cortesía y me dice sí te ofrezco ahorita porque yo sé que este, la otra vez este,
0: no, Gerardo, te ofrecí es que mi juego y
1: me hiciste mala cara la, le digo la no sí, le no le que no ful... perdón, sí, pero que perdón, no no es mala cara lo que pasa es que pues estoy muy ocupado
0: sí. ya lo sé ya lo sé yo, yo te conocí y las miradas fulminantes de estoy ocupado, por favor, no me distraigas, yo las la entendí como la segunda, tercera aproximación, cuando me acercaba ahí contigo, este, con tu cronómetro en el cuello, colgado en el pecho, y tu tabla, y tus binoculares, y yo quería este, conocer al periodista, ¿no? a Gerardo Gutiérrez, y yo con mi humilde bolsa de semillitas, pero ya una vez conociéndote, y, y no me extraña que el tipo se siente al lado tuyo, porque ha de ser todo un espectáculo viéndote, Anotar cuánto, cuánto acontecimiento ocurre en la cancha, ¿no? Cambio, números, faltas, minutos, todo lo que haces tú, ¿no? Que, que llevas un, un, una perfecta lectura de los partidos y que luego la plasmas en, en las páginas del norte.
1: Sí, sobre todo porque él va nomás como camarógrafo, entonces dice: Pues me entretengo viendo, ¿verdad? Viendo lo que se anota y todo. Claro, no está viendo porque lo anoto todo muy feo, este, en letra y todo. Eh, no le entiende, pero dice: Me. me pues me, me anima, veo el juego y estoy viendo que estás anotando, y, pues el la Gerardo,
0: ¿Vas con el mismo entusiasmo de hace unos años al fútbol o vas porque tienes que cumplir con un oficio? ¿O si te entusiasma de pronto decir voy a ver un Santos-Monterrey, voy a ver un América-Monterrey, voy a ver un Querétaro-Monterrey, eh, el ánimo con el que vas a, a ver el partido, no así el fútbol. ¿sigues siendo el mismo de cuando te conocí o, o sigues viendo el fútbol de manera fría?
1: No, sí, fíjate que sigue gustándome, a mí me encanta ir al estadio, y no nomás en Monterrey, en eh, Ciudad que voy mira, sí, sí. Ciudad que voy es eh, siempre, ver si hay fútbol o ver si hay lucha libre
0: Vamos, cabo. lucha libre bueno
1: no, no qué artistas se está presentando aquí, si se está presentando nada <coughs> más, eh, hay fútbol, ¿quién juega? O, o hay aquí arena y hay lucha libre y,
0: vete y, a ver a Joaquín Sabina el sábado que era pero realmente. pero
1: yo cantantes no... y, y artistas no voy a conciertos Mario. Generalmente hay, yo hay yo muchos sí. artistas no, me gustan Mario, me gustan pero no, no, o sea me gustan muchos artistas, me gusta Mijares, Luis Miguel eh... Lupita D'Alessio, este, eh, me gusta mucho, este, mucho, hora, muchos, muchos artistas, no, 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 no de esos no, pero me gustan, pero fíjate que no voy Mario, porque pagas mucho dinero, y las canciones que a ti te gustan, que te hicieron ir por ese artista, no las, las estás escuchando acá con Lolita al lado tuyo, a todo pulmón, sí, ¿Sí? sí está sí. Y cante, entonces, y el, y el cantante pues nomás acerca el, pone el micrófono a que canten a coro, exacto, exacto. ¿Sí? me dicen todos los compadres y amigos y hasta mi esposa que soy un amargado en eso, pero no, 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 simplemente es que yo no pago tanto dinero para que las canciones principales me las cante doña Laurita al lado mío, don Chonito al lado mío, ¿sí? no al cantante. yo voy a escuchar al cantante, no Muy a que bien. las mejores canciones las canten a coro la gente, por eso mi bueno, esposa que pues... soy un amargado en eso, pero... Pero no, voy más a... Me gusta mucho la lucha libre y el fútbol. Pero sí sigo yendo con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo. este Porque... Eh, no porque yo, yo así lo, lo vea, sino me lo enseñó o me dieron un, un golpe fuerte de lección cuando fue el Mundial del 86 sí. eh, que cubrí. Yo, pues yo estaba muy joven. Y este... Y me, acuer y me acuerdo que, que después en el estadio hice un comentario, este, ya que empezó la liga, dije, mira, voy a hacer, voy a acabo de hacer un Alemania Argentina, la crónica, y ahora vengo a hacer un Cruz Azul Potosino. Sí. El primer partido me tocó de la liga siguiente ir a México, estar en México entonces me tocó cubrir ese partido y muy aleccionador porque el comentario lo hice con otra persona pero ahí estaba sentado don Fernando Marcos y, y pues sí me dio una lección, me dijo que que que, todo, que si me gusta el fútbol, tiene que ser el fútbol cualquier partido le puedo encontrar algo Sí. y que sí. cuando a cualquier partido no tenga la capacidad de encontrarle algo, mejor me dedique a otra cosa.
0: Fíjate, las mismas palabras me las dijo mi papá en lo que refiere al cine me dijo, no hay película mala porque mi papá nunca se salió de una película a media, a media función en, en un cine y cuando fui con él yo estaba cabeceando, dormido con la cabeza en, en la mano en los codos, así en la barbilla y me dijo Siempre en una película vas a, vas a rescatar algo, una escena, una persecución, un, una, un detalle, una buena toma, Dijo siempre algo en una película que tienes para, para recordar, y en el fútbol también, sí. puede ser una pincelada, puede ser una grasejada, puede ser una, una, una floritura de algún jugador, puede ser una cosa chusca, que se cayó el árbitro, que lo tumbaron, que esto,
1: o alguna cosa que pase en la
0: tribuna. Y el, y el aprendizaje,
1: porque en todos los partidos se aprende algo nuevo. No sí, todo, siempre aprendes algo diferente entonces sí, sí fue como una cachetada a la soberbia fue como una cachetada a la altanería y todo y sí me, me quedó muy claro entonces dije, no, pues sí es cierto, cuando no me gusta un partido de fútbol no quiera ir pues ya no me gusta el fútbol o ya me dijo otra cosa y hasta entonces, desde entonces y hasta ahora eh, cualquier partido del fútbol me gusta ir, o sea cualquier partido que haya en Monterrey de Tigres de Monterrey, me gusta ir al estadio, o cuando ando afuera, me gusta ir si pues, es partido de Chivas, de Atlas, o o, de, Fíjate, pues, o donde ando. A mí,
0: a mí desde niño me gustó ir al estadio, obviamente, pero un día, teniendo yo 17, 18 años, fui a pasar unos, unas vacaciones de una semana y media con unos vecinos que tienen familia allá, y me invitaron a, a pasar Semana Santa, no sé qué fue, y nos fuimos a Guadalajara. Y de hecho, la familia con la que llegamos vivía en el observatorio, en una lomita, y ahí estaba el observatorio y el telescopio y no sé qué. Y estando en esos días, este oye, este pues vamos al estadio. Y fuimos al Estadio Jalisco. Yo no conocía el Estadio Jalisco. Y dije yo, wow voy a conocer el estadio donde Pelé tuvo sus mejores actuaciones, independientemente de lo que hizo en el Azteca. Y cuál va siendo mi suerte, que llegué al, al Estadio Jalisco, jugaba la UDG contra un sotanero, no me acuerdo si era Atlético o Español, o era uno de estos Zacatepec, te lo juro Gerardo, que no había cinco mil personas y el partido fue el más aburrido de mi vida este, pero conocí finalmente el Jalisco pero es un, es un recuerdo muy bonito que tengo porque fui con amigos que en su mayoría ya, ya fallecieron curiosamente se fueron yendo un hermano tras otro hermano y murieron hasta cuatro este, incluido los papás, en fin, fue una cosa muy dura para mí perder a esos amigos. Este, estoy hablando del año 77, 78 más o menos. Bueno, pues aquí termina el programa La otra cara de... El invitado de hoy fue Gerardo Gutiérrez. <risa> <risa> ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas de aquel programa? La otra cara de... Sí,
1: sí, la otra cara. Sí, que hacía Marta Samarripa. ¿te acuerdas?
0: Marta Samarripa. Bueno, yo hoy fui Marta Samarripa yo, entrevistando a Gerardo Gutiérrez, que nos dijo que le gustaba ir a conciertos, pero que Chuchita y que Juanita... No, con conciertos
1: no me gusta ir. Me gustan los... No, bueno, te gustaba. Que cantan sí. No, no, conciertos casi no voy, Mario. casi Bueno, no entonces voy. la
0: anécdota que me acabas de contar...
1: Me gustan fueron, fueron. los artistas que vienen. Yo, yo, si por mí fuera, iría a ver todos los conciertos, ¿verdad? Pero sí. no me gusta que las principales canciones se canten a coro.
0: Por es eso, pero no eso pasa. lo viviste, lo viviste o no lo viviste. Ah, o sí. Más, no, no ah, viví. bueno, entonces dejaste de ir por eso.
1: Dejé de ir, sí, claro.
0: Ah, bueno, entonces sí fuiste a los conciertos, pero dejaste de ir. Sí. Este, Gerardo, pues este, otra vez. Eh, te mando mucho, mucho ánimo, muchas fuerzas para esto que estás haciendo, que es este, pues el cuidado de tu papá. Estás ahorita en el, en el hospital dándonos este, este tiempo mientras está atendido tu papá en, en, algún, en alguna atención que está recibiendo. Y platicamos el viernes, ¿no? Vamos a ver cómo le va a Monterrey. Y el viernes ya hablamos de los partidos de la, de la jornada que cierran este torneo, en donde... Si mal no estoy, aquí tengo la tabla de los juegos. Atlas de Caxa, para que vayas preparando tus pronósticos. Atlas de Caxa, Mazatlán Toluca, Tijuana Pachuca, Querétaro Rayados, San Luis Santos, Pumas Chivas, Tigres América. Sin lugar a dudas, el más atractivo, aunque hay tres o cuatro también muy buenos. Cruz Azul Puebla y León contra Bravos. Es todo Gerardo por el día de hoy.
1: Gracias Mario, platicamos el, el viernes
0: ya de, de cara a la jornada y lo que se ha dado en este juego. Bueno, te mando un abrazo, gracias Gerardo. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Bien, ahí estuvo la plática con mi estimado amigo Gerardo Gutiérrez, un gran periodista y hoy día un gran comunicador de radio. Vamos con las efemérides que hoy voy a destacar eh, La trayectoria de Alain Delon eh, Sus mejores películas y algunos comentarios que tengo que hacer Por motivo de su cumpleaños Ochenta y tantos A ver Inicio entonces Dejo al final a, a este actor francés En 1847 eh, Nace el escritor irlandés Bram Stoker este señor fue el autor de la famosa novela de terror Drácula y que tiene ya varias versiones en el cine. Eh, Bram Stoker murió el 20 de abril de 1912. Imagínense de cuándo data esta historia de Drácula que hemos visto, como dije, ya en diferentes oportunidades. 1914 nace el actor estadounidense Norman Lloyd. Él formó parte del elenco de la película La Sociedad de los Poetas Muertos de nuestro queridísimo Robin Williams. En 1920 nació la actriz estadounidense Esther y Ella formó parte del reparto de Driving Miss Daisy. Eh, el chofer de la señora Daisy, tradujeron acá eh, para el español. Eh, película con... Morgan Freeman, si mal no recuerdo era el chofer de la señora eh, este señor perdón, esta señora Esther Rowe murió en 1998 para 1935 nació el actor francés bueno, eso lo dejo al final Alain Delon. Eh, en 1943 nació el actor mexicano Juan Ferrara bueno, él hizo muchas cosas, novelas, películas, no sé nada de él, lo único que sé es que eh, era hijo de Ofelia Guilmén, es hijo de Ofelia Guilmén, la que ya desapareció es ella y que tengo un amigo que es el doble de Juan Ferrara, el hermano de Jorge Martínez el pitufo el hijo de don Héctor Martínez Cavazos, aquel gran comunicador, bueno es íntimo amigo de la familia y, mío, y su hermano era igualititito en los años 80, pero idénticos y pues, obviamente tener un arrastre con las mujeres en 1953 nace el director guionista y animador además estadounidense John Musker. este señor fue el responsable de clásicos de Disney como La Sirenita Aladdin y Hércules en 1968 muere el actor estadounidense Wendell Corey él aparece en aquella película que para mí es la favorita o mi favorita, quiero decir, de, de Alfred Hitchcock, La ventana indiscreta. Qué película para manejar el estrés. Un hombre que está postrado en una silla de ruedas porque tiene la pierna quebrada, no sé qué, y pues no se la pasa más que parada a su silla frente a una ventana de un edificio y desde ahí ve todo lo que ocurre en los edificios de enfrente y ve escenas íntimas y ve discusiones y ve, y ve un crimen. Y, y cuando el criminal está envolviendo el, el criminal voltea a ver porque siente que lo están viendo y está Raymond Bird con un con un telescopio viendo las cosas y el asesino va y busca el departamento. No está buenísima la película. Raymond Burr, usted lo recuerda como Ironside en la televisión. La película fue me documenté hace rato y si la memoria no me falla es de 1954. Obviamente, obviamente, Hitchcock tiene este, El Ataque de los Pájaros, tiene, este, ¿cómo se llama esta otra película? Topaz, tiene varias que son consideradas las mejores, pero para mí, yo me quedo con la ventana indiscreta. Por mucho, en 1979 nace el actor italiano Salvatore Caccio. Él apareció en la película de las mejores que he visto en mi vida, Il Novo Cinema Paradiso, Cinema Paradiso para la raza de sol y ahora sí caigo con el festejado del día de hoy uno de los hombres más guapos más galantes que ha habido en la historia del cine es el francés Alain Delon no es Alain es Alain una I anterior a la N él hizo un sinfín de películas a mí me tocó ver ya, ya adultos ellos por ahí de los 60s algo así protagonizó con Jean Paul Belmondo una película muy divertida que era de acción, era de, de balazos, era de humor se llamó Los Profesionales, incluso la iba a comprar, pero voy con un recorrido por las que se consideran sus mejores películas para los que gustan un poco de, de adentrarnos este, en, en esto que para mí también es cinearte El Clan de los Sicilianos sería la primera a mencionar eh, dirigido por Vittorio Malenassi. Eh, más adelante lo dirigió Vittorio de Sica. Eh, otra película interesante se llamó La Piscina, del año de 1969, dirigida por Jack Deray. Eh, una historia de suspenso, de celos, de crimen. Eh, bueno, muy buena película. Yo la vi. Eh, la dios al Amigo, de 1968, de John Herman. Eh, dos ex mercenarios del ejército francés Uno de ellos es Alain Delon Y el otro es Charles Bronson Regresan a Marsella después de la guerra Y se convierten en traficantes Muy buena película El círculo rojo de 1970 De Jean-Pierre Melville Jean-Pierre Melville Lo dije bien Este, pues, Les puedo decir la sinopsis Y los puedo aburrir Pero son muy buenas películas Por si usted eh, Yo sé que la grabación ahí queda y si usted algún día ve programada alguna película Landelone y recuerda uno de estos títulos, quédese a verla, porque son muy buenas películas El Eclipse de 1962 de Michelangelo Antonioni eh, pues está medio cachondona la película esa, eh, Boras Lino de 1970, dirigida por Jacques Deray ambientada en la Francia de los s dos ladrones que se dedican a las apuestas en peleas callejeras y en carreras de caballos son pretendidos por la mafia por sus habilidades y destrezas para estafar buenísima algo así como Nueve Reinas de, de Darín eh, una de sus mejores sin lugar a dudas y considerada una de las grandes películas en la historia del cine es El Gato Pardo de Luciano eh, Visconti, Visconti. Eh, para muchos la gran obra maestra y legado que dejó este director italiano y pues ahí participa Alain Delon Rocco y sus hermanos, de Luchino Visconti también, sería otra de sus grandes películas, A Pleno Sol, de 1960, de René Clement, eh, A Pleno Sol, un thriller en el que Alain Delon regala una legendaria encarnación del amoral Ripley, así como usted escuchó, del amoral, que tenía muy poca moral y en el número uno de sus películas a destacar está El Samurai de 1967 dirigido nuevamente por Jean-Pierre Melville no sé mucho pero lo poco que sé, aquí se los recomiendo y se los comento uno de los actores favoritos yo todo lo que sé de cine, en un 70% se debe a, a la gran afición que mi padre tenía por este, este arte que, que, pues consumíamos lo mismo películas que el último tango de París, que esto, que el otro, que, que 007, pero de pronto íbamos a ver cine, que para mí era muy extraño, este, que me llevaron a ver cine francés, cine italiano, y ahí fue donde conocí, en el Encanto, en el Juárez, como siempre digo, este, las películas, incluso era yo, no, no, no debía haber entrado a esas, a esas salas, porque antes sí te, te regresaban en la puerta, decían, el niño no puede pasar, ahorita les vale madre, este, pero... Me tocó ver varias películas de Jean-Paul Belmont, siendo yo un adolescente, un niño, 10, 11, 12, 13 años, más o menos. Ya luego llegaron mis hermanos y también a ellos les tocó de pronto ir al cine con mi jefe, que mi gloria esté. Y ya es todo, es todo. Hemos tenido una gran plática con Gerardo y les he ofrecido esta sección que a mí me encanta, que es la de recordar fechas de artistas, de cantantes, de sucesos que tienen que ver con la farándula. Otra vez, estoy muy contento porque he platicado fuera de micrófono con Geraldo Goncalves por motivo de su cumpleaños reciente, no nos encontrábamos hasta que no logramos coincidir el día de hoy y acordamos volvernos a, a comprometer a hablar de fútbol y es tan, es tan lindo escuchar a Geraldo, tiene tantas cosas que decir, es un hombre muy espiritual, es un hombre muy bondadoso, muy amoroso, y sabe mucho de fútbol. Tiene muchas anécdotas que contar, y vamos a, a retomar aquella vieja costumbre que teníamos en los años 90, en, en los que una vez a la semana me acompañaba en la cabina de Núcleo Radio Monterrey, en Núcleo Deportes, y platicábamos una hora de fútbol, analizábamos la jornada y, y muchas cosas. Y no me puedo ir, ya me acordé que bueno, sin recordar a un entrañable amigo. Perdón, se me cortó el archivo cuando quise entrar a un documento que precisamente les quiero comentar. Hoy cumple 19 años de fallecido un artista, un trovador y un gran amigo Como lo fue Carlos Díaz Caíto Él fue ganando un poco de notoriedad a raíz de sus apariciones En el programa para gente grande los domingos por ahí de las 2, 3 de la tarde En el canal 10, canal 2, canal 2 eh, Con su guitarra él cantaba milongas, cantaba canciones muy bonitas y luego a mí me toca trabajar, colaborar en, en un lugar de trova aquí en Monterrey por varios años, que se llamó La Casa de Pancho Villa, en donde me tocaba recibir a los artistas en el aeropuerto, instalarlos, llevarlos al en ensayo, presentarlos ante el público en su show. Y pues eso me dio la oportunidad de tratar a, a no pocos artistas, ¿no? Pero sin duda con el que logré hacer una gran amistad fue con Carlos Díaz Caíto, al grado de que vino aquí a la casa... Este, hicimos un programa de radio de fútbol en Radio Asir eh, cantó sus canciones favoritas que yo le pedí mis canciones favoritas de él eh, contó unas anécdotas deliciosas eh, me sacaron sendas carcajadas eh, por aquí le escribí algunas líneas hace, hace un rato que si usted me lo permite voy a, a recordarlo de esta manera hoy hace 19 años partió un gran artista, un gran trovador y un gran amigo, Carlos Díaz Caíto me tocó conocerlo a principios del año 2000. Lo presenté y tra trasladé en sus días de recitales que dio en la desaparecida casa de Pancho Villa. Y en esos días de largas convivencias, sembramos una legítima amistad. Carlos Díaz Caíto venía una o dos veces al año y hacía temporadas de una o dos semanas en las dos casas de Pancho Villa que había: una por Padre Miel, pasando la Purísima, este, y la otra estaba allá por Vasconcelos, no sé por dónde en la Colonia del Valle. Eh, una mañana desayunábamos y salió inevitablemente el tema del fútbol y su plática además de muy interesante y muy simpática les digo me ganchó y ahí fue cuando le revelé que además de colaborar en ese lugar de Trova en el aspecto de relaciones públicas pues yo en realidad era un periodista de fútbol que tenía un programa de radio y bueno pues al día siguiente ahí estuvo en mi cabina con su guitarra hablamos muy sabroso le digo de fútbol y me regaló en vivo sus dos piezas mejores a mi punto de vista que es cuando yo era una guitarra y a pesar de todo con previo poema de la luna de Jaime Sabines Caíto fue muy popular les decía a raíz de sus apariciones en el programa de televisión para gente grande que conducía el recientemente finado y admirado Ricardo Rocha esto por allá en los años 80 quiere saber quién me acuñó el término abrazo de gol fue Caíto Carlos Díaz Caíto le mando un fuerte abrazo hasta allá donde quiera que se encuentre soy Mario Ortega hablando de fútbol hasta el día de mañana